1: Mi vida es un cliffhanger. Episodio cuarto. Cómo diablos conocí a mi madre.
2: Buenos días, mi nombre es Adela. ¿En qué puedo ayudarle?
0: Mire, llevo media hora escuchando la musiquita. Ya le he explicado a su compañero que quería darme de baja de la plataforma de televisión.
2: ¿Sería tan amable de darme su nombre para poderme dirigir a usted?
0: Otra vez. Paco. Paco Tomás. Tomás es apellido.
2: Gracias, señor Francisco. ¿Cuál es el motivo de su llamada?
0: Mira, ¿me tomas el pelo? El mismo de antes. No he cambiado el motivo de mi llamada desde hace una hora que estoy colgado al puto teléfono. Aunque podría haberme inventado que en todo este tiempo, 40 motivos para perder mi llamada con usted, pero no, es el mismo. Quiero darme de baja de la plataforma de televisión del canal de series. Ya no quiero más series en mi vida.
2: Veo que tiene usted contratada la televisión con nosotros y además una suscripción a HBO.
0: Sí. Mire, cuando uno quiere dejar de tener un servicio suele ser porque anteriormente lo tenía. Vale, pues yo ya no quiero tenerlo.
2: ¿Le puedo preguntar por qué?
0: Pues mire, porque estoy enganchado a las series, no tengo vida. Y el otro día se me apareció el guionista de Aida y Art de Madrid. Bueno, primero se me apareció el gigante de Twin Peaks y luego el guionista de Art de Madrid y me cambió la trama. Me dijo que me diese de baja de todas las plataformas de contenidos, como terapia de choque, y que buscase la serie de mi vida, que hasta que no encontrase la serie de mi vida, iba a estar picoteando, consumiendo series sin ton ni son.
2: Comprendo. ¿Sabe que podemos renovarle la suscripción por tres años sin coste adicional para usted, con acceso premium a todos los estrenos?
0: A ver, ¿qué parte de la frase darme de baja de todas las plataformas de contenidos es la que no ha entendido?
2: ¿Sabe que puede compartir su suscripción con otra persona, amigo o familiar? Mire,
0: creo que no me ha entendido. Mi guionista, Fernando Pérez, me llama. Me ha cambiado la trama y se supone que usted debería ponérmelo fácil. Tengo que salir de esta orgía de series, porque yo lo que anhelo es la serie de mi vida y difícilmente se encuentra el amor de tu vida en una orgía.
2: Uy, no puedo darle la razón en eso. Yo conocí a mi marido en una orgía.
0: ¿Puedo preguntarle quién la guioniza usted?
2: Lina, Lina Dunham.
0: Ah, claro. Así cualquiera. Deme de baja, por favor. No me haga sufrir más.
2: ¿Sabe que puede regalarle la conexión a un amigo, conocido o No
0: tengo amigos ni conocidos, no tengo familia. Deme de baja.
2: Mm. Me aparece en su ficha que la última vez que llamó a su madre fue hace un mes y medio.
0: ¿Perdona? ¿Pero pero usted cómo sabe eso?
2: También tiene contratada con nosotros la línea de teléfono fijo y otra de móvil, con mensajes limitados...
0: Mira qué punto y... de giro es este! ¿Qué pinta ahora mi madre en todo esto?
2: Quizá a su madre le interese una suscripción de tres meses a HBO que usted podría regalarle y quedar como un buen hijo, teniendo en cuenta que hace un mes y medio que no la llama...
0: ...dame de baja ahora mismo o te juro...
1: Mm, ...un momento, le paso con un comercial...
0: No me lo puedo creer.
1: No empieces a autocompadecerte, ¿vale? No sirve de nada.
0: Bueno, madres hay tantas y tan espectaculares que me ha costado mucho quedarme con una. Pasamos ya al segundo paso para que pueda rechazarlo. Porque, claro, una madre es algo que quieres que se parezca a la tuya y a la misma vez que sea diferente, ¿no? Por favor, por favor, no me pinches, que no quiero liarla, ¿eh? Y al final me he decidido por uh, el personaje de Nora Walker en Brothers and Sisters. Gracias a Lee Phil que me parecía que estaba fantástica. Qué alegría, ¿no? He elegido a la mejor mejor madre posible de todas las que se me ocurrían... ...porque todas son perversas...
3: ...imagino que te has pasado el día hablando con cualquiera que
0: te haya hecho caso... ...desquiciadas... ...pero
1: tú estás enfadado conmigo... ...en vez de con un pequeño demonio que está dándole mordiscos a nuestra hija...
0: ...alcohólicas, drogadictas...
1: Oh, ...espero no vomitar... ...y
0: Nora Walker es todo lo contrario... ¿Ah, ¿sí? ...es una mamá gallina que hace todo lo posible para salvar a sus hijos... ...de las desgracias cotidianas... ...y eso me enamoró de esa serie... Y, y ella me
1: encanta. Estaba allí mismo, en Nueva York, a seis calles de las Torres Gemelas. y no Ya sé dónde estabas, Kitty, por favor, eres mi hija. Estaba aterrorizada por ti. Hablé contigo por teléfono. Y después estuve aterrorizada por él un día y otro y otro. ¡No te haces idea!
0: Porque... ...estaba con todos sus hijos a la vez... ...esa frase dice una madre... qué dedo me corto que no me duela... no ...pues eso lo tenía ella... ...y era, era eso, era una madre... ...a la misma vez la veía muy italiana... ...que la, lo abrazaba todo y me, eso me, me gustaba mucho... ...y como discutía con todos ellos... ...me parecía fantástico... ...no la vi la serie entera... bueno
3: Seguro que haces lo mejor para ti
0: Creo que vi las dos primeras temporadas Pero las discusiones, cómo se enfrentaba cada uno de sus hijos Me parecía maravilloso Mi madre favorita yo creo que es Angela Channing Porque demuestra que se puede ser madre Y a la vez muchas más cosas en esta vida
1: Yo te di a luz Pero viviré para lamentarlo por el resto de mis días Eres mi madre, eso ya no lo por puedes ser. Por a mí respecta Mi hijo murió hace 45 años
0: Qué barbaridad Lo de Angela Channing era muy fuerte, muy fuerte Lo admito lo del folletín estadounidense en los años 80 también era muy fuerte. Después de todo, la maternidad no es más que una función biológica. Toma frase. Y con esa banda sonora subrayando el conflicto, todo muy subrayado. En los 80 España se dividía, porque este país siempre ha sido más proclive a dividir que a sumar, en fans de Dallas, de Dinastía y de Falcon Crest. Y yo, aunque les parezca extraño, lo era de las tres. Nancy Bodwin en Wits. ¿Qué has dicho? Porque ella mmm, todo lo que hacía, lo hacía por sus hijos.
3: Aún así, fue todo un detalle.
0: Y porque era muy guay, era como muy comprensiva, pero a la vez, eh, no sé, me hubiera encantado tener una madre como ella. No fue para tanto. Luego, como <risa> acaba, no... Pero no sé, la relación que tenía con los hijos cuando el hijo mata a, a un tipo, ¿te acuerdas? Sí. Y lo ve ella y ella dice, bueno, chicos, pues ya está, vámonos.
3: Eso me pone nerviosa.
0: <risa> no sé, me encantaba, me encantaba Nancy Botwin. Yo seguía esperando a que la operadora me pasase con la persona que me iba a dar de baja de la primera de mis plataformas. Aún me quedaban cuatro cuando...
3: Señor Soprano.
0: Otra vez... No soy el señor Soprano, soy Paco Tomás, sinceramente. No sé si fiarme de una psiquiatra que es incapaz de recordar el nombre de sus pacientes. Paco, 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 Paco. Es lógico que le cueste memorizar un nombre tan exótico, pero haga un esfuerzo. ¿Cómo va todo? Mal. Porque llevo mil horas intentando darme de baja de HBO y no paran de ponerme la maldita musiquita esta. Ahora cuando intentas darte de baja de algún servicio o te contesta una máquina o te contesta una persona programada como una máquina. Aún no he empezado a cambiar la trama y ya estoy agotado y me queda quitarme todavía de Amazon, de Filming y de Netflix. Bueno, lo de Netflix es más fácil porque solo tengo que llamar a mi amigo Jesús.
3: ¿Qué tiene su amigo?
0: La suscripción de Netflix. Él tiene el pack básico, ese que te permite ver simultáneamente la plataforma en dos receptores distintos y lo comparte conmigo, que es todo un detalle. Decidir con quién comparte las claves de tu plataforma es un lazo muy importante, como lo era pedir una hipoteca hace 15 años. Era más importante con quién la pedías que a quién se la pedías. Yo le dije que le pagaba mi parte cada mes y él me dijo... No, mira, mejor invítame a unos vinos. Y claro, van pasando los meses, no coincidimos y la cuenta de vinos va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y ahora cuando le llame y le diga que mi guionista dice que rompa nuestro trato, pues lo ¿Está mismo... Está preocupado por él. Hombre, pensará que rompo el acuerdo por no pagarle los vinos y eso, eso no es... O sí, a ver, piense que si no me equivoco, la próxima vez que nos veamos vamos a tener que bebernos nueve botellas de vino cada uno. Y eso solo para dejar la deuda a cero. Entonces he hecho otra cosa. A ver qué le parece. Le he comprado una caja de botellas de vino y se la he mandado a su casa para que él se las vaya bebiendo a su ritmo, sin prisa. Fue todo un detalle para con su amigo. Pero, ¿y si mi amigo Jesús encuentra a otra persona mejor con quien compartir sus claves? ¿Y si me deja sin Netflix para siempre? ¿Qué hago? Me mato. Ya sé que podría contratarme yo por mi cuenta Netflix, pero compartirlo con alguien me hace sentir que estoy menos solo. Tendría que saber más de su estado. Pues un estado de ansiedad. O es que no se ve. Y encima soy cáncer. Que si fuese Leo, Aries, Sagitario, que tienen esa determinación, esa autoridad, pues lo afrontaría de otra manera. Pero no, soy cáncer. ¿Qué clase de cáncer? Pues cáncer, ascendente cáncer. Mire, creo que lo mejor es que vuelva a casa. ¿Sabe cuándo toca luna llena? Es que como soy cáncer, si hay luna llena estoy perdido ¿Ha dicho que puede volver a casa? Sí, aunque yo estoy en mi casa Y es usted quien debería volver a su casa o a su serie, no yo Entiendo No, no lo entiende Mi casa se ha convertido en una extensión de mi mente Y mi mente, mi mente, mi mente no está bien Por lo que me dice, tiene que ser algo malo Pues claro, no te jode ¿Está
3: enfadado con quién? Con la ficción, con los guionistas, conmigo, con usted, con el mundo Admita que nos estamos acercando a sus verdaderos sentimientos Sobre lo que realmente está ocurriendo
0: No me da la gana este giro de guión no me va a traer nada bueno.
1: Para mí la, la gran madre de la ficción es eh, Lorelai Gilmore.
3: Estupendo. Es estupendo, ¿verdad? Me estremezco
2: de placer.
1: Las chicas Gilmore, que yo creo que es la serie que mejor retrata la, la, figura de, bueno, la relación entre madres e hijas. Y aparte lo hace por primera vez no convirtiendo a los padres en, en pesados. Ni en antiguos
0: ¿A qué ha venido esto?
1: Sino que es la primera madre moderna que realmente era incluso más guay que la hija ¿No? Que la hija tenía que decir, oye mira, a ver mamá, basta ya Que estaba como los roles invertidos, me encantaba, me recordaba mucho a mi madre Te echa de
2: menos Pero más a ti, es fácil echarnos de menos No se retire por oiga. favor, oiga. permanezca a la
0: espera Oiga, oiga Vete un poquito a la mierda
2: mi madre favorita es Carol Wendelson, de la serie Great News. Me
3: ha encantado la noticia que has dado sobre mí.
2: Carol es una madre jubilada que se mete de becaria en el canal de televisión donde trabaja su hija de reportera y lo interpreta la actriz Andrea Martin que es la madre en mi gran boda griega y es fantástica.
1: Oye, tío, soy la mejor. Y si no lo ves, es que eres idiota.
2: A ver, descubrí la serie gracias al algoritmo de Netflix.
3: Lo siento, es que no tengo filtro. He jodido miles de
2: fiestas sorpresas. Y me pareció una comedia sencilla y divertidísima que, en mi opinión, cancelaron injustamente después de la segunda temporada.
1: Vale, muy bien. Se acabó. ¿De acuerdo? Gracias.
0: Por cierto, llama
3: a tu madre. A ver, ¿y cuánto dices que llevas esperando a que te pasen con un comercial? Pues José, ya no sé, horas, días, quizá meses. Y era un 902 porque vamos, te va a salir por un riñón la llamada. Ya, pero es que ya es una cuestión de orgullo. Ya. Bueno, a ver, entonces... A ver. ...aún no se ha hecho efectivo el giro de guión... ...ni te has dado de baja de las plataformas...
0: ...ni has encontrado la serie de tu vida. Pues a ver, no y sí... Ah. ...no que no me he dado de baja... ...es que mm. no me dejan... Mm. ...y sí a lo otro, a lo de la serie de mi vida... ...he confeccionado una lista... ...con las series más importantes de mi vida.
3: Pues ese es un buen comienzo. Y
0: me han salido 70
3: Uh, pues no, no es un buen comienzo. Te las
0: leo. Las he clasificado por orden cronológico. Mm. Desde la primera que recuerdo a la más reciente. El Conde de Montecristo, Pipi Calzas Largas, mm. Heidi, La Casa de la Pradera, Busquen a Christy Love, ah. Espacio 1999, Los Hombres de Harrelson, sí. Sandokan, El Show de Paco, Carol Barnett, Paco. Hombre Rico, Hombre Pobre, sí. Marco, estas Hatch, Uf. Cañas y Barro, El Paco. Show de los Teleñecos... Paco, a ver, 70
3: series son muy... Muchas, para que todas sean las series de tu vida.
0: Hombre, eso depende de la relación que exista entre ellas y yo. ¿Le dirías a Warren Beatty que 12.775 amantes son muchas para una sola vida?
3: Eso se demostró que era un mito.
0: ¿Y qué sería de la existencia humana sin mitos? Sigo, Los Ángeles de Charlie, Mazinger Z, Ortho A ver, Way. Paco, el
3: orden cronológico a tu edad no es una buena idea. Quizás deberías, no sé, ir acotando las series de cinco en cinco, por ejemplo. Las cinco series que más te han emocionado. Las cinco series que más te han influido, no sé. Las cinco series que no podías dejar de ver. Ah.
0: Bueno, pero es que eso es un poco más de trabajo, pero puedo
3: intentarlo. ¿Y te has fijado a ver cuántas de las series de esa lista están creadas y escritas por mujeres?
0: Pues... a ver, déjame mirar.
3: Hombre, girls...
0: Oh. Mira, Dunham. Claro, pues mira, a mí
3: A Miguel, te tengo que decir que ya me pilló Mayorcito, ¿eh? que casi doblaba La edad de las
0: protagonistas Pero eso no es, nunca ha sido un problema no, para nosotros No, porque luego,
3: es verdad, no ha sido un problema Luego por, por, te, te, te ibas, no sé por, Te ibas acercando a esas mujeres Jovencitas, compañeras de piso En Nueva York y el pla Porque el planteamiento de la serie Sobre todo las interpretaciones y los guiones Estaban tan bien escritos, sí. eran tan frescos Tan reales
0: los conflictos
3: estaban también bien planteados. Es que ella,
0: yo creo que demostró que otra ficción era posible, fíjese claro. lo que le digo. Sí, sí, y, sí, y, sí, sí, y, sí. Y había gente que al principio la veía como si fuese un sexo en Nueva York de jovencitas. No. Y a mí no me lo parece. Yo creo que había más criterio de realidad casi, casi en esta. Hombre, fíjese que a mí, por ejemplo, Sexo en Nueva York la crea un tío, sí. que es Darren Star. Y de hecho a mí me parece que Sexo en Nueva York es una serie de mujeres que gustan mucho a los gays y, por ejemplo, Looking, que es una serie de gays que gusta mucho a las mujeres. Ajá. Esto es una reflexión que acabo de tener yo ahora que no sé si viene a cuento o no. Dígame, señor Martel, ¿qué me estaba diciendo? No,
3: no, no. Le estaba hablando de, de, de ese criterio de realidad de gays y de situar en el centro de la acción a una mujer que no cumplía los cánones de belleza, un es ser verdad. humano con defectos. Eso fue otro de los aciertos y no es esa carribrasio tan perfecta, tan, tan, tan estilizada. Tan, no sé, la inmensa Totalmente. mayoría
0: nos podemos identificar con es que es. no no, hay, no dan un punto de vista como hegemónico ¿no? de, claro. de, de, de esa ficción eh, que, que se hace en la que los personajes son casi perfectos. no y, y como llevamos tanto tiempo atendiendo al mismo punto de vista, cuando nos lo cambian, pues la verdad es que algunos lo agradecemos. Es verdad que fue en HBO, que sí. lo mismo en otra cadena no hubiese funcionado. Eso es así. Pero eh, era una historia en la que había fracaso. Había relaciones muy chungas y Totalmente. el sexo en Nueva York, por ejemplo, no existía, era todo como un cuento de hadas. Totalmente de acuerdo. Y le voy a hablar de otra diosa.
3: ¿Cuál? Jill Soloway. Un momento, vamos a ponernos de rodillas. ¿sabes? Jill Soloway, o sea, y no solo por, no solo por crear Transparent, sino por, por actuar como una showrunner feroz, estando pendiente de todos y cada uno de los detalles que conforman la serie. Para mí, las tres primeras temporadas sí, son sí. un hito televisivo y el personaje de Maura es de una Maura. Maravilla. Ha sido, bueno, una de las grandes creaciones interpretativas de la época. Que pena que luego de todo la
0: época. Se, se haya acabado de esa manera. Hombre. En la que acaba toda esa historia de Transparent.
3: Porque pero, no era fácil
0: construir un personaje como
3: lo hizo Jeffrey Tambor. Para nada. Porque esa sutileza, esa verdad, todos esos
0: detalles...
3: Ay, no sé.
0: Pero creo que ahora, José, estoy más confundido que cuando empecé a hablar contigo.
3: ¿Sabes lo que creo? ¿Qué? Busca una persona... ¿Qué crees que te conoce bien? Bueno, pues tú me conoces bien. No, mejor que yo todavía. Alguien que te conozca muy, muy bien. Y pregúntale a esa persona por las series de tu vida. A ver qué te dice. Y cuelga ya ese teléfono, por favor. No, 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 no. no.
1: Harriet Winslow, de Cosas de Casa, y Vivian Banks, del Príncipe de Bel Air, fueron dos de las madres más famosas de la televisión de los años 90. En ambas series, las actrices que interpretaban esos personajes fueron sustituidas por otras, pero nada cambió en las tramas. La modificación, como mucho, sirvió para algún chiste.
0: ¿Sabe, señora Banks? ¿Desde que ha tenido el bebé...? ...ha cambiado usted bastante...
1: ...fueron cambios que no hubo que justificar en el guión... ...porque aquellos personajes eran necesarios... ...pero poco relevantes... ...representaban, como en otras muchas series... ...un ideal... ...la madre amorosa, dispuesta, optimista... ...y casi siempre feliz... ...después los guionistas descubrieron... ...que esas madres perfectas... ...podían dar mucho juego... ...guardar, por ejemplo... ...secretos interesantes...
3: ...al principio,
1: todo parecía muy normal...
3: Preparé el desayuno de mi familia e hice los recados. Por eso me resultó tan asombroso que decidiera ir al armario del pasillo a
1: coger un revólver que jamás se había usado. Chicos, voy a contaros una historia increíble. La historia de cómo
0: conocí a vuestra madre.
1: Que si todos salgan de casa por la mañana es muy duro. Sobre todo el primer día de clase. Desde que nos
0: levantamos a las 7 hasta que les dejamos en el cole es... Vamos, vamos, vamos. Yo me levanto a las 6. <ríe> Yo me levanto a las 5.
1: ¿En serio? Yo me levanto a las 6. Grace, vamos a desayunar. La televisión nos ha dado madres como esas, perfeccionistas, cuyo principal conflicto era compaginar el trabajo con la crianza, pero también nos ha dado madres bastante perdidas, a veces más inmaduras que sus hijos. ¡Mamá! ¿Qué creía que estabas levantada? Son las 7 y 10. ¿Qué? Las 7 y 10. Hemos visto madres egoístas, controladoras, cabreadas, duras. ¡Howard, oh, está sonando el teléfono!
2: Ya
3: sé que está sonando el teléfono, mamá, lo estoy oyendo. quién llama a estas horas
1: intempestivas? Vamos a argentar este motel. <risa> sí. Tenemos un motel, Norman Bates. ¡Yo soy la madre! ¡Yo soy la madre! Y mujeres que demuestran una y otra vez que serían capaces de hacer cualquier cosa por sus hijos. Ese es un niño estúpido e irresponsable. Y
3: usted una hipócrita. Que los niños no tomen drogas, dice la madre camello Pero oiga, si así
0: duerme tranquila, me alegro por usted
1: Una niña preciosa Alfred. Y es feliz Y la están cuidando fantásticamente bien Tú no tienes que preocuparte por nada Escúchame bien Mientras mi bebé esté a salvo Tu hija también en los últimos tiempos han aparecido series centradas en la maternidad pero que tratan de desmitificarla planteando temas sobre los que nos habían hablado poco hasta ahora en la pequeña pantalla. Las vaginas son elásticas. Um, imagina que mi boca fuera una. Si volviera estirarla así pero un millón de veces hasta las orejas siempre recuperaría la normalidad. Pero
0: Larry tenía la cabeza muy grande.
1: Ya no disfrutas del sexo, ¿es eso? No he tenido
0: relaciones desde que
3: nació. Lo que la gente no te dice es que pierdes a tus hijos.
1: ¡No entres aquí! colín mamá, eres muy bipolar! Mamá, ¡Mamá! ¡Te odio, mamá!
3: Todas nos merecemos un aplauso.
0: Susi. Hola. Que soy Paco.
4: Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
0: Bien, ¿y vosotras?
4: Bien, ¿cuánto tiempo sin llamar, no? Ya,
0: pero es que estoy súper ocupado.
4: Madre Oye, mía. ¿que está por ahí?
0: ¿que está por ahí mamá?
4: Sí, está por aquí. Dile que se ponga. Venga, te la paso. Vale. Un beso. Mamá, tu hijo al teléfono. Toma.
0: ¿Sí? Hola, mamá.
4: Hola, ¿Qué ¿Tal? tal? Ya es hora de que, de que ya me Llevas unos días sin llamar.
0: Ya, es verdad, mamá. Perdóname. ¿Pasa algo? No, nada, nada. Es que estoy un poco ocupado. Eh, ah, pero vale. te, quería, te quería preguntar una cosa, Dime. mamá. Eh, ¿Qué series te acuerdas tú que me gustasen a mí cuando yo era pequeño? Que tú notases que yo me quedaba enganchado a la tele.
4: Bueno, hace ya tanto... Ya, bueno, sí. Tanto tiempo que... Pero bueno, a ver... La Casa de la Pradera...
0: La casa de la Pradera. Me
4: acuerdo, sí, que era una familia tan, tan buena, sí, que todo lo que bueno, tan ten, bien. Y unos todo.
0: valores bastante conservadores tenía sí, esa familia, sí, era sí. muy religiosa.
4: Muy religiosa, sí. Pero
0: bueno, y, es verdad, sí. pero yo de, que debía tener ocho o nueve años, ¿no? Mm,
4: sí. Será pues oh, una serie
0: bien de llorar.
4: Sí, sí, por ahí, por ahí, sí. ¿Y sí, qué era más? Por ahí, sí, os entretenía mucho, sí.
0: ¿Y qué más? ¿Qué otra más?
4: Y luego no, os gustaba mucho también mmm, pipi calzar largas. Ay, es verdad. Pero claro, os gustaba porque hacía la niña lo que le daba la gana y vosotros queríais hacer lo mismo.
0: Ay, <risa> si nos hubiese educado en este país pipi calzar largas Madre en vez de Marcelino mía. Panivino. Qué sí. bien nos hubiese ido, Con mamá. Con su
4: caballo que se llama...
0: ¿Cómo se Ay. llamaba? ¿Pequeño tío? El
4: pequeño tío, Pequeño tío, tío sí.
0: creo. Oh. El pequeño
4: tío. Y ahora tu sobrina, cuando lo ve, dice el pequeño tío. Ay, qué
0: bueno! ¿Y qué más? ¿Y había alguna más?
4: Esos quedan dos, dos policías. Uno rubio y otro moreno.
0: ¡Ay, estas Hatch! no me
4: acuerdo de este así Starsky mucho. Hatch! Eso es, sí, sí. Ojo, sí. mamá,
0: algún día te contaré una historia que me pasó en el colegio con una foto de estas Hatch. Pero ya sí. te la contaré otro día. Fíjate. Sí, mamá, sí. te quería preguntar una cosa. Sí. ¿Y a ti qué series te gustaban?
4: Bueno, en aquellos tiempos y con el poco tiempo que tenía, porque todos erais unos renacuajos.
0: Pero alguna pero... serie te gustaría ver. A mí me suena alguna, fíjate. Pues
4: mira, me gustó ver Raíces, ¿Ves? que eran sobre el 77.
0: Sí, 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 claro, sí, eso debía raíces ser los años era, 70.
4: Sí, que era de los esclavos...
0: Sí, sí, de, en Estados estante, Unidos. Ah, Estados o sea, Unidos, empezaba sí. la serie con Cuntaquinte en Quinte. Gambia y allí lo sí. secuestraban y se lo llevaban como esclavo Efecti a Estados Unidos.
4: Efectivamente. Y, y,
0: era, y ibas pasando por todas las generaciones.
4: Efectivamente. Y fíjate que pasó, que era terrible, terrible. Ver yo esa...
0: recuerdo Uy. dos cosas, fíjate que yo era pequeño, sí. pero recuerdo dos cosas de esa serie. Una cómo azotaban a Kunta Quinte para sí. que aceptase su nuevo nombre. Efectivamente, sí. Que entonces sí. él decía, ¿cómo te llamas? Y él decía, Kunta. Y entonces sí. le pegaban porque se tenía que llamar Toby.
4: Sí, sí, sí.
0: Y luego sí. otra cosa que recuerdo es cuando él se escapa, sí. le pillan y le cortan los dedos de los pies los para que no... Los dedos
4: de pueda... los pies, sí. Oh, Ay, aquello sí. me impresionó
0: mucho. Fue terrible, pequeño. pero
4: ya no fue él solo, luego sus generaciones que vinieron siguieron siendo, eh, porque como mmm, los ingleses, o no sé, ellos cogían, tenían territorios por todos los sitios y eran los que mandaban, pues todos eran esclavos. Y, y bueno, y si lo piensas un poco, ahora según qué casos, siguen estando igual. Pues sí. O sea ¿Y, qué que... otra,
0: ¿Y qué otra te gustaba?
4: Y me gustaba también El pájaro espino.
0: Oye, esa serie es muy de madre.
4: Porque era una una lucha entre el sacerdote y el hombre. O sea, fue una lucha que fue en los tiempos donde esquilaban las ovejas y, y fue fue fuerte. Luego se enamoró y, ya, ya. y fue bonita, fue bonita. Y esa
0: serie es de los 80 en España de se emitió los, en los 80 los
4: 80 83.
0: Madre mía, ¿sabes que tres de los cuatro episodios de esa serie están entre los más vistos de la historia de la televisión en Estados Unidos? Imagínate. Pues
4: sí, sí. sí. ¿Cómo os
0: gustaba las madres Richard sí. Chamberlain?
4: Sí, cómo nos gustaba
0: <risa> Oye, pero no, todas estas series de... son muy antiguas. ¿Tú no, sí. no, todas tienen más de 40 años. Ahora, ¿Tú no ves ahora, ninguna serie ahora? Ahora
4: te iba a decir una cosa. Una de las que me ha dejado muy marcada y es una, peli, no, es una serie para Oscar... Ha sido el de la reina Isabel II.
0: ¿The Crown? Sí. Sí, muy bien. Me
4: encanta. Unos actores, bueno. Un... Mamá. ¿Qué?
0: Que te quiero.
4: Y yo a ti muchísimo más.
0: Un beso muy grande. Prometo llamarte más a menudo.
4: Vale, a ver si es verdad. Un beso, te hijo. Un beso, mamá. Adiós.
2: Disculpe la espera. Señor Francisco, ¿sigue ahí? Señor Francisco. Señor Francisco, ¿sigue interesado en darse de baja? ¿No prefiere volverse a conectar a un servicio premium con nosotros? ¿Señor Francisco?